0: Vinden tilltog och slutligen bröts det ena ankaret sönder. Det andra kunde ej heller hålla längre utan skeppet släpade detsamma med sig. När kaptenen kom springande ytterst förfärad och ropade till greven som låg sjösjuk i sin koj. Han kom ut igen och rådfrågade mig och besättningen vad som skulle göras nu. Jag upprepade mitt tidigare förslag att man i god tid borde ha kapat och snabbt satt segel, vilket kaptenen erkände att man kunde ha gjort då. Men nu var det för sent. Held the to all of his One storm and the rush of it
1: under några stormiga höstdagar 1660 utspelade sig en dramatisk och tragisk fartygskatastrof i Stockholms södra skärgård. Det svenska örlogsfartyget Resande Man skulle med 64 personer ombord segla över Östersjön på ett viktigt officiellt uppdrag. När fartyget lättade ankar saknades överstyrman ombord. Han hade blivit sjuk och ersatts av en mindre erfaren lärling något som kanske kan ha bidragit till förlisningen. Patrik Höglund är intendent och forskningssamordnare på museet Vrak och jobbar just nu med en avhandling om de människor som befolkade 1600-talets örlogsskepp sådana som resande man.
2: Idag ska vi prata om resande man eller resande mannen. Det är ju ett väldigt speciellt vrak eftersom vi faktiskt har en ganska levande beskrivning av hur det gick till när hon förliste för mer än 360 år sedan. Kan inte du berätta hur kommer det sig?
3: Jo, det beror på att en av dem som överlevde den här förlisningen, Andreas Bjugg, han lät nedteckna sin berättelse ganska snart efter det här förloppet. Och den spred senare, den här berättelsen, den trycktes. Publicerade sin europeisk krönika redan under 1600-talet. Då, Teatrum Europeum, som beskrev, beskriver historiska händelser i Europa under sin samtid, helt enkelt. Mycket krig och sådär Och den här berättelsen om resande mans förlisning och viktiga personer som omkom och så, den spreds över hela Europa redan på 1600-talet.
2: Mm. Finns det fler sådana stories från den tiden? Eller?
3: Från svenskt håll skulle jag nog säga att det här är en av de mer detaljerade beskrivningarna av ett förlopp av en som, en som verkligen var med om ombord. Det, det finns ju rättegångsmaterial och sånt från olika förlisningar. Men de är nog inte lika insatta och detaljerade som den här. Den, den är också ganska... Han, han är bra, Andreas Björk. Det är målande och dramatiskt beskrivet mm. hela förloppet.
2: Det finns ju en målning också.
3: Ja, just det. Han lät, han lät ju beställa en målning då, en tid efter. Och den beskriver ju också förlisningen i fyra, fyra delar. Från att man seglar iväg tills man grundstöter och det är storm och man draggar med ankaret. Och I den avslutande delen då så ser man bara masttopparna sticka upp ovanför vattenytan.
2: Spännande. Vi ska återkomma till Andreas Bjogs beskrivning av den här olyckan. Men först så tänker jag att du ska få berätta vad vet om själva fartyget? Vad var det för sorts skepp?
3: Resande man var ju ett mindre örlogsfartyg. De kallas, ibland kallar man dem för pinass. Men lättast är nog att beskriva det som en mindre variant av Vasa som många känner till. Det är inte lika många kanoner, det är inte lika mycket utsmyckning. Men det är ett av flottans örlogsfartyg. Det har tre master, precis som Vasa. Det har en gallion med en gallionsfigur. Och man krymper Vasa en smula. Det är 26 meter långt och 6 meter brett. De här mindre örlogsfartygen var ofta... Mer praktiska. De kunde man använda året om nästan. Det här är ju sent i november som resande man seglar ut. De stora ölöksfartygen använder man aldrig så sent på hösten. I princip aldrig I den här tiden. De, de var helt enkelt för dåliga seglare och för manövrerade i en blåsig och stormig skärgård. Då, då var de hopplösa. De här mindre fartygen var betydligt bättre, även om ja, det kunde gå åt skogen helt enkelt. Vilket fallet resande man visar. Men de här små, de använde man ja, för att skicka diplomater fram och tillbaka, hämta prominenta personer som skulle till Sverige. Man kunde skicka dem med trupp. Ammunition, man kunde hämta någon viktig person som hade dött på ett olämpligt ställe och skulle begravas i sin hemkyrka. Ofta en adelsman då. kunde man hämta och segla och hämta det liket hem till Stockholm tillsammans.
2: Mm, alla typer av transporter. Det är ett ganska skumt namn, är det inte? Varför heter det resande man?
3: Jo, alltså det där är lite lurigt. Resandemanns förhistoria är hölld i dunkel kan man väl säga. Första gången det omnämns är 1659 och då ligger hon och övervintrar vid korsör i Danmark. Det här är under Karl XI danska krig då, som präglade andra halvan av 1650-talet. Men tidigare historien om resandemann, det finns lite olika teorier om vad det kan vara för fartyg, men det, det är inte verifierat ännu. Mm.
2: Det var ett sorts krigsfartyg då, eller ett transportfartyg, men också som kunde fungera i krig. Kan inte du hjälpa mig att lyssna och lyssnarna liksom och placera in det då i historien, liksom politiken och mm. vad var det för värld som...
3: Ja, tidigt på året 1660, då dog Karl 10. Han var ju en krigarkung som hade involverat Sverige i krig med många länder runt omkring. Danmark, Polen, Holland... Och när han dog då, då, för, då försökte Riksrådet, då ville man ha fred. Så man slöt fred successivt med det ena efter det andra landet. Och sen, senare, då försökte man nå olika fördrag och allianser då för framtiden. Och resande man skulle i november 1660 skickas på ett uppdrag till Polen. Med en ambassad ombord, som det kallades. En diplomatisk delegation då som skulle till Polen och man skulle förhandla om en allians riktad mot Ryssland. Vid den här tiden var ju ofta, en ambassad var ju ofta något man skickade ut tillfälligt. Det fanns ju legater och sånt stationerade kanske i städer som London och Paris, men ofta när man skulle ha en viktig underhandling med någon land, då skickade man ut en tillfällig ambassad. Och ju viktigare uppdraget var, då var det viktigt att man skickade med en stor ambassad, det skulle vara viktiga personer ombord, gärna högättade då, i resande mans fall var ju greven och riksrådet Kristoff Karl von Slippenbach. Den som ledde ambassaden, själva ambassadören. Det var också viktigt att man hade gåvor med sig. Om man inte hade de här högättade personerna, och man inte hade gåvorna och vad heter det, förde sig enligt det ceremoniell som gällde, då, då togs man inte på allvar helt enkelt. Så det var viktigt att man hade fina gåvor och fina människor med sig. Gåvorna kunde röra sig om silverserviser, hästmunderingar, fina vapen, jaktvapen. Det finns ju i svenska samlingar på Livhuskammaren till exempel finns det gåvor som vi har fått från Frankrike. Solkungen Ludvig den 14 till Karl den XI. Det finns i Kreml i Ryssland finns det fantastiska silverserviser som svenska ambassader har gett till ryska sarer då under olika mm. perioder. Och exakt vad, vad som man förde med på resande man till Polen, det känner vi inte till. Men att man hade gåvor med sig, det, det kan man vara säker
2: på. Mm. Idag skulle man kanske kalla det för mutor.
3: Men... Ja, jag vet inte. Nej, no. det, det här var ju ett sätt, alltså Det var ju viktigt att ha med de här, för annars blev man inte tagen på allvar helt enkelt. Mm. Och, och om man kom dit utan någonting eller med fjuttiga gåvor, då kanske man inte ens blev insläppt.
2: En sorts smörjmedel. Dyrbara grejer, hur som helst. Du, den här Andreas Bjugg, vad hade han för roll i det här sammanhanget?
3: Andreas Bjugg var vad ska vi säga, ambassadörens högra hand. Han var ambassadsekreterare. Och han var mitt i sin karriär här. Och han fortsatte med olika diplomatiska uppdrag. Efter förlisningen så åkte han med nästa delegation till Polen. Lite senare på året, vilket man kan undra hur det kändes att segla iväg med ett fartyg i. Vintermörkret igen när man har varit med om en sån här dramatisk händelse.
2: Ja, det var det. Ambassaden med ombord, de viktiga, prominenta. Ja. Och hur såg resten av manskap och ja. besättningen
3: ut? Så? Dels så fanns ju liksom den vanliga besättningen som seglar fartyget. Och då, då fin- vi har ju otroligt få namn. Vi vet inte ens vilka befattningar som fanns ombord. Det omnämns en skeppare till exempel, det omnämns en lärstyrman som var en, vad ska vi säga, en nybörjarstyrman. Det skulle finnas en erfaren styrman, styrman med ombord, men det fanns det inte på resan, när för han blev sjuk strax innan. Så den som, den som navigerade fartyget genom skärgården då, det var en lärstyrman. Och det måste ju varit tufft då när de mötte storm nere vid landsort. Sen fanns det lite andra prominenta personer ombord. Vi, vi, har, vi har få namn men vi vet att det fanns en, fanns en fransk kammartjänare ombord. Den polska drottningens handsekreterare. Det fanns parser, alltså tjänare. Besättningen vet vi bara namnet på en, och det är kaptenen, kapten Monson Han var nybliven kapten, han har varit löjtnant och blivit befordrad till kapten strax innan. Och även kapten Monsons festmö fanns med ombord. Och de skulle då enligt källorna gifta sig senare. Mm.
2: Jag hörde också att han egentligen inte hade velat ta det här uppdraget, men att han blev lovad att någon skulle stå för bröllopskostnaderna ifall han gick med på det. Eller kanske?
3: Ja, enligt Andreas Bjugg så hade han ju då tagit henne från ett fint fartyg. Men jag, 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 alltså Andreas Bjugs berättelse är initierad och detaljerik men man vet ju inte alltid om alla om det han säger är exakt sant. Det kan ju vara att han hyste arg mot några personer, han tyckte några personer var olämpliga eller så. Och, eh, han framhäver ju sin roll själv ganska mycket i berättelsen, vilket är, ja, blir lite roligt ibland. Mm. Det är nästan som att om kaptenen och besättningen hade lytt hans råd, då hade aldrig det här hänt.
2: <laughs> Men om vi, vi kanske ska gissa lite här då, om vi tänker att den här kaptenen var ganska ny kapten och den här styrmannen var en lärling. Tror du att det kan ha spelat roll i att det gick så dåligt?
3: Ja, det är klart att det kan ha spelat en viss roll. Mm. Mm. Nu tror jag att kapten Monson han var nog erfaren ändå, trots att han nyss hade blivit befordrad till kaptenen för han hade varit med länge. Men lärstyrmannen, det är ju en annan femma. Men det är ju svårt svårnavigerat i Stockholms skärgård. Och om, om, det är, om det blir mörkt och du möter dåligt väder, då var det inte lätt med ett segelfartyg.
0: Han föreslog att man skulle överge skeppet och försöka rädda livet på människorna. Men inget beslut fattades, utan allt fick bero, medan stormen ökade och skeppet drev mer och mer genom vindens och vågornas våld mot klipporna. När greven lämnade skeppet, sade han till mig, rädda sig, den som kan. Som om han tänkte säga att han antog att jag skulle vara med i jollen. Då jag emellertid ansåg detta alldeles för farligt, följde jag ej med, utan lämnade greven och stannade ombord.
2: Nu är vi ju där då, vid själva olyckan och Bjuggs berättelse. Vi vet genom honom vad som hände då där i slutet på november 1660, bara några dagar efter att resande man hade satt segel med riktning mot Polen. Berätta, vad var det som hände sen?
3: Ja, när man kom ner till landsort, då, när man egentligen lämnar södra skärgården, då mötte man motvind och det började blåsa upp till storm. Och då vände man in tillbaka in i skärgården då för att söka skydd och ankra upp. Men med, man tappade orienteringen, det mörknade. Under natten då så försökte man ankra, men ankaret släppte och man draggade, alltså skeppet drogs. Och man, man kom in bland grynner och stenar och det var ju mörkt så man såg ingenting. Det var panik ombord helt enkelt. Sen när det, när det dagades så såg man att man befann sig mitt inne bland grunnor och skär. Man försökte ankra igen, det funkade inte, man, man kapade ankartåget, försökte segla men det gick inte. Man gick på grund, stötte på vid flera tillfällen och det började läcka fartyget. Man sjösatte då en liten skeppsbåt för att Greven och kapten Monsons festmö och eh, några till hoppade ner den här skeppsbåten och försökte nå en liten kobba i närheten då för att sätta sig i säkerhet på den. Men en våg kom och välte den här lilla båten så samtliga utom greven drunknade. Greven han lyckades hålla sig fast nedanför eh, galjonerna, alltså i för, förpartiet på resande man. Där hängde han då. Man kan ju tänka sig hur nedkyld han var här sent i november i snöglopp som det var också. Han drogs upp om bord, men i samband med det här hade man sjösatt en större, eh, den större skeppsbåten, Espingen som den kallas. Och ungefär 25 personer hade hoppat ner i den. Och man drev, man drev då i stormen bort från fartyget. Man upptäckte att man bara hade två om ombord. Det här var en ganska stor båt, skeppsbåten. Eh, den ena åran knäcktes ganska omgående. Man försökte då ro och paddla med en åra och en eh, planka. Eh, och då i, i samband med det här så såg man hur greven drogs upp ombord på fartyget. Och hur det började sjunka och hur man försökte... Man band ett rep runt, runt grevens midja. Han, han var väl mer eller mindre medelslös då. Och dra honom upp i masttopparna för att folk klättrade upp i masterna då för att eh, försöka rädda sig. Eh, men så sjönk fartyget. Greven och de på däck försvann. Några verkar ha klarat sig då i den här mastkorgen. Stormastens mastkorg som stack upp ovanför vattenytan. Men eh, Bjugg och, och de här andra 25 människorna de Efter en äventyrlig färd då, då nådde de land vid det som kallas för järflotta idag. Man pulsade på där i snön och försökte hitta en gård. Man såg ljus från en gård och först blev man inte insläppt där. För det var någon skeptisk bonde då som undrade vad det här var för personer. Men genom att hota och muta, man hade lite pengar då, så lyckades man få härberg över natten där. Nästa morgon eh, gav sig några fiskebönder ut mot vrakplatsen och då stack fortfarande stormasten upp. Och då satt det ett antal människor i den här mastkorgen då, som hade överlevt natten. Och det måste ju man... ha
2: varit fruktansvärt. Jo,
3: man kan tänka sig hur de satt där. De satt ju bara någon meter eller så ovanför vattenytan och de hade blivit översköljda med vågor då hela natten. Och det var kallt och snö. Så när man tog ner dem i båten och försökte frakta i land dem, då var det två som dog helt enkelt. Man var så nedkylat. dem avled. Och sen några dagar senare då rapporterar Bjög till riksrådet i Stockholm då om om förlisningen och att ja, 38 människor hade dött bland annat greven från Slippenbach och det rådsprotokollet finns ju bevarat. Det är hemskt kortfattat. Det är inte som Bjögs egen berättelse som är så detaljerad. Det står bara att resande man blev borta med greven Slippenbach och totalt 38
0: människor.
1: Mm, you vet om
2: kunnigheten på den här tiden. Alldeles oavsett att det är otroligt svårt att simma i havet när det är november och kallt. Då.
3: Ja, alltså det finns inga uppgifter om att någon simmande klarade sig. Jag tror att, det, jag tror att den var dålig. Och även om de hade klarat sig upp på någon kobbe där så är sannolikheten stor att de hade frusit ihjäl helt enkelt under natten.
2: Andra skills som vi har idag det är ju också att kunna förutse vad det ska bli för väder. Det kunde man inte heller på 1600-talet.
3: Nej, det, det måste ju varit alltså vid den här årstiden också. Och bara en sån sak som har lyckas få rätt vind för att så ta sig ner till Polen. Det finns ju ganska roliga berättelser om hur fartyg försöker ta sig från Sverige över till ja, till exempel Riga och så när de siktar kyrktornen i Riga. Oj, nu är vi nästan framme. Det kanske har gått på en dag, ett dygn och komma över med bra vind. Men sen kommer man inte längre för vinden vänder. Här plötsligt är man vid Gotland, vinden vänder igen, Här plötsligt är man nere vid Gdansk eller Danzig, vinden vänder igen, man är någon annanstans, man är vid kaskrona. Och till slut ger man upp helt enkelt och ja, seglar tillbaks till kaskrona. för man, man kommer inte dit man vill.
2: Du, vi pratade ju om de här gåvorna som man hade med sig och prominenta personer ombord som väl hade liksom... Eh, lite personliga material med sig som kan ha varit av större eller mindre värde. Eh, det fanns kanoner och annat sånt som räknas som värdefullt. Det här måste ju ha varit ett attraktivt mål att försöka bärja saker ifrån.
3: Jo, redan, eh, redan året efter, eller sommaren efter förlisningen, då, så var man ute vid vrakplatsen. Man ska ju tänka då att masten, två master till och med stack förmodligen upp. Och även master och rigg, segel och sånt, var ju dyrt. Alltså det var ju det är handtillverkat allting, det var ju jättedyrt. Så det tog man rätt på ganska fort. Man använde även en sån här dykarklocka som hade introducerats i Sverige bara några år tidigare. hans Albert från Trajdeben. Han var ute vid resande man under två somrar och bärjade kanoner, han bärjade rigg och lite annat som man inte exakt vet då förmodligen en del i den här skeppskassan då, eller av de här gåvorna som fanns tillgängliga i akten på fartyget. Men vid den här tiden hade man ju, om man var högettad greve till exempel då hade man ju alltid egna, egen utrustning med sig som var ganska omfattande det vet vi från andra fartygsvåk att man hade otroligt mycket egna prylar med sig Slippenbach hade säkert en egen service med sig Eh, kanske egna jak- jaktvapen kanske även sånt som sadlar och så för att när han kom till Polen då skulle han eh, kanske göra han tre hos polske kungen till häst när han in i stan och sådär <hör> och då ville han kanske ha sin egen fina sadel det ingick ju i en adelsmans eh... ja det är också det här med att eh, det, det var inte man var inte prålig eller lyxig utan det, det var bara så att du blev inte tagen på allvar om du kom, om du inte hade senaste modet om du inte hade rättat i raljer, om du inte kunde bjuda flott om du inte alltså det var otroligt viktigt så de, en adelsman kunde vid den här tiden sätta sprätt på absolut sina sista daler bara för att liksom vara representativ in i det sista. Mm. Det spelar ingen roll om du hette von Slippenbach om du inte eh, ditt yttre skulle ju spegla det här. Mm. Sharp, bright,
2: flashes of Du var ju själv ute på det här braket. Kan ja. inte du ta med oss dit och ner? Berätta hur det var liksom, första gången du dök ner där och fick se henne.
3: För, första gången vi dök där var jag och min kollega Jim Hansson. Vi var ute med kollegor också på, från Södertörns högskola och bland annat. och De som hade hittat braket som Gräbbestads arkeologiska sällskap 2012. Sen vår, tidig sommar. Och, när vi kom ner då. För det första är det ju så pass grunt när solen står högt och så får man ju otroligt bra ljus där och det är ganska långt ut i skärgården så sikten är eh, nästan alltid bra. Och det är en ganska fast botten. Ofta brukar ju bottnarna i Stockholms skärgård vara löst sediment så det är lätt att virvla upp om, om man ser inte. Det. det är mycket sediment i, som rör sig i partiklar i vattnet. Men här är det jättebra sikt. Jag har kanske haft 20 meters sikt där. Så det är, det är liksom, ja, man får lite sån här katedralkänsla när här ljuset kommer ner och kanske mellan moln och så och lyser upp allt det här. Och när man simmar då, om man rör sig ek- extremt långsamt och simmar över vrakplatsen så ser man ju alla de här föremålen som ploppar upp ett efter ett. Det ligger ju ett tunt lager sediment över föremålen ändå. Men man, man, när man då länge ligger och tittar och man kanske har en dyklampa med fast det är så ljus, så helt plötsligt så liksom, vad ska vi säga, materialiseras ju de här föremålen inför en ögon. Så vi, varje gång vi dyker där så ser vi någonting nytt. Eh, de, delvis då för att eh, ja, vi har lärt oss vrakplatsen och ser med andra ögon. Men det är också så att här ute, <coughs> det är ju hemskt utsatt. Det är bara 15 meter djupt, det ligger långt ut i skärgården så det rör sig på botten hela tiden. Vil, vilket då, ja det kan ju vara till men för vraket. Mm. Eh, mycket partier är ju eroderade av själva skrovet då, och förstörda det finns inte kvar
2: man beskriv liksom känslan när man ser de här föremålen som de, någon har hållit i dem, haft ja, dem.
3: Jo, alltså det, det, det finns ju till exempel mycket flaskor ombord, sådana chatullflaskor som är sådana klassisk klassiska 1600-tals adelspersons ägodel. Små lådor då med fack, träfack. Trä, Och i dem har man passat in fyrkantiga flaskor med kanske... Det kan ju sig om medicin, men det kan också vara sprit i olika form. Eh, sånt eh, smaksatt brännvin. Eh, och, och Bland de sista dyken vi gjorde här nu hittade vi en liten klocka. en sån, Inte en skeppsklocka då, som bör ha funnits ombord, utan en sån här liten som man... Eh, lite större än sån när man klingar med när man vill ha uppmärksamhet någonstans. En sån dök upp. Vi hittade lite delar av vad vi tror är ett ur, ett sånt här bordsur som har stått... Eh, Ja, i kajutan då förmodligen som det kanske inte var så bra för att visa exakt tid. Men det är en typisk sån här ägodel som en, en, en högättad person har då för att visa att han både har råd och liksom kanske förstår sig på hur en klocka fungerar. Det är viktigt. Vi hittade delar av en sån och de, de trots 50 dyk där så har vi inte sett de här grejerna för det Man hade ju... inte
2: så stort behov av att veta exakt vad tiden var på 1660-talet kanske?
3: Nej, besättningen och kaptenen de brydde sig nog inte om sådan exakt tid. De, det fanns ju timglas ombord där man, som man använde då för att försöka eh, ja, räkna ut hur långt man har kommit till exempel. Och försöka låga fart och sånt. Eh, det finns ju ammunition, vapen och ammunition. Det finns ju kanoner som ligger, några har ju bergats på 1600-talet men några ligger kvar. Även om det var fred då, så hade ju fartygen ofta några kanoner ombord. Man
2: vet tiden. aldrig vad som kan
3: hända. Liksom. Nej, man vet aldrig vad som kan hända. Och så kan man ju tänka sig, eftersom det blev fred... Det kan vara ganska svårt att få reda på det om du inte är på rätt plats. Och så fanns det ju även sådana, det kunde ju förekomma att det fanns mer eller mindre sjörövar även på Östersjön. Va? Mm. Det är inte så vanligt här på 1600-talet. Och man, man har även, även handvapen då, skötkulor och sånt har vi ju hittat sådana små tunnor med skötkulor i.
2: Spännande. Du, det är som sagt inte så länge sedan man lyckades lokalisera Resande Man 2012 som vi sa. Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
3: Dels är det ju, det är alltid svårt att hitta rakt sådär bara leta rätt på någonting. Resande Man är ju lite nedbrutet men nu söker man ju ofta med Sonar en sån här, ett sidoseende ekolod då, som kan avbilda Saker som sticker upp på botten. Och det var genom ett sånt man hittade då resande man eller fick en sån här sonarbild av vraket. Och det, det finns också lite missvisande historiska uppgifter. Den här Hans-Albrecht från, Hans från Traileben som bärgade kanonerna då på 1660-talet. Han hävdar att fartyget låg på, om vi översätter till meter, 25 meters djup. Men det gör det inte, det ligger på 15 meters djup. Så många som har letat efter har ju letat på fel platser. De har gått efter djupkurvor som har varit ja, betydligt djupare. Då, helt Det finns också lite skillnader i vissa ortsnamn som beskrivs i Bjungs berättelse. Det man kan tolka som gumman, en ö, Gunnarstenarna, en ögrupp, landsort och så vidare. Och flera gånger har personer trott att de har hittat resande man. Ganska många gånger faktiskt. Och sista gången då, på 90-talet då trodde man, då hittade man bara vrakspillror och trodde att nej men det, här, det är så utsatt här nere mot landsort så förmodligen har resten av vraket försvunnit det har brutits ner, eller malts ner då av vinterstormarna och det här är det som finns kvar, men nu så hittar man ändå vraket ja, jag vet inte om man ska säga intakt men det är, det är mycket kvar, det har fallit ut det är eroderat, men det är ändå jag ska säga otroligt välbevarat och det finns jättemycket kvar att undersöka och kvar att berätta.
2: Man kan vara hyfsat säker på att det här är resande man.
3: 99%. Ja, man kan säga så här. Det finns inget som pekar på att det inte skulle vara resande alltså det är ett 1600-tals fartyg. Föremål bord pekar ju mot andra halvan av 1600-talet. Och dels en del av föremålen har ju den här karaktären av att det har funnits högatade personer ombord. Myntet som vi började är ju präglat någon gång mellan 1649 och 1657. Vilket passar bra då med resande förlisning 1660. Vi tog över träprover. Sådana dendrokronologiska prover när man utifrån årsringarna kan få en uppfattning om när virket är fält. Och det här virket är förmodligen fält runt 1650. Vilket också då passar med mm. ett fartyg som är byggt innan 1660. Vi har ingenting som indikerar att det här vraket skulle vara efter 1660.
2: Det är faktum att det också finns liksom en väldigt levande berättelse då om hur förlisningen gick till. Du sa ju att det är många som har försökt hitta henne. Men det finns ju liksom tusentals vrak i Östersjön. Hade det varit så stort intresse för att hitta det som man om det inte hade funnits den här liksom väldigt levande berättelsen av förlisningen?
3: Nej, alltså, dels, nej det hade du ju inte varit. Den här berättelsen och, och sen har ju vraket, ja, det blev ju mytomspunnet redan på 1600-talet. Och sen var det ju då Anders Fransén som hittade Vasa, han hade med Resande man på sin, finns en sån där klassisk vrakkarta han hade. Och den täcker ju inte absolut inte alla intressanta vrak som finns eller som har hittats eller som kan på, fortfarande kan hittas. Men den finns med där och då har det gjort att det har slagit igenom då bland dykare som ett av de vrak man gärna vill hitta helt enkelt. Det är ju lite prestige att hitta vrak också. Men det finns ju vrak som är mer välbevarade än resande man i Stockholms skärgård. Det finns ett fantastiskt vrak som heter Leijumraket, som är lite, förmodligen lite äldre än resande man, som är ett ja, hållens typ av handelsfartyg, ett flöjtskepp, som ligger norr om Värmdö. Och det är jättevälbevarat. Det finns ju sådana där masterna fortfarande står upp. Men de har heller ingen, vi har, de, de, de är inte identifierade. Det finns ju ingen berättelse kring. Deras förlisning, där blir ju arkeologin mycket viktigare att man försöker rekonstruera ja, kanske förlisningsförlopp och människorna ombord utifrån, bara utifrån föremålen. Mm. På resande man har vi ju både, kan vi ju rekonstruera det både utifrån föremål och från en detaljerad beskrivning från en som faktiskt var med ombord vid förlisningen. Mm. Så det, 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 det är mycket som gör resande man så speciellt då. Så, men det finns otroligt mycket mer att göra med man och vi har ju inte undersökt det så det i detalj. Utan det är ju, vi har inte grävt ut någonting, det, de mesta föremålen äh, ligger ju kvar. Vi har skyddsbergat bara ett fåtal föremål, de här mest stöldbegärliga. vi har ju lite problem med plundring då. Så de har vi skyddsbergat, men i möjligaste mån försöker vi låta föremål ligga kvar och en förhoppning är att i framtiden så skulle man kanske kunna öppna upp det här braket för dykning. Då, eh, skapa en dykpark vid, eh, liknande den vi har gjort eh, i Haninge kommun. Det här är ju Nynäshamns kommun. Så om, om man kan utöka den här dykparken och göra en ny eh, dyk, dykpark där resande man kan inkluderas. Då skulle ju det vara fantastiskt. Och jag vet eh, ganska många dykare skulle åka dit eh, ja, det första de gjorde helt enkelt. Mm.
2: Och sen så behövs det historiker. Och arkeologer som hjälper till att berätta historien om föremålen. Ja,
3: men nu, nu har vi gjort det ganska mycket. Och det gör vi ju här på Vrak. Eh, mm. där, där, ja, ett utav utställningsrummen är helt eh, dedikerat åt resande man. Mm. Mm.
2: Tack snälla du för att jag fick komma hit. Tack
3: själv.
0: Mycket rädda att stormen och havet skulle driva oss på klipporna Och det såg inte ut som om vi skulle kunna klara oss När vi emellertid hade passerat de farliga klipporna Hade stormen tilltagit och blandats med snö Samt fått fritt svängrum att angripa vår lilla båt på Att lyfta den och fylla den med vatten Så att vi tusen gånger trodde vi skulle sjunka Vi bad till Gud om ett saligt slut och öste vatten med händer och hattar. De flesta av oss var nakna och utan kläder, så att det var ett stort under att vi kunde klara oss. Målningen av resande
1: man som Patrik Höglund talade om går att beskåda på Vrakmuseet när det öppnar i september. Där går det också att lyssna på hela Andreas Bjuggs inlästa berättelse. Vraket är idag en fornlämning och det råder dykförbud på platsen. Intervju med Patrik gjordes av Vrakpoddens producent Estrid Holm. Jag heter Tuvalisa Rangström och podden den görs av Vrak Museum of Wrecks.